0: vor ein paar Sendungen hast du ja zu mir gemeint so, ja, dieses All My Files das findest du ganz, ganz, ganz toll. Ja. Ich find's ganz, ganz, ganz schrecklich. Immer noch. Immer noch. Ich hab's jetzt wann? Das ist jetzt auch drei, vier Wochen her. Ja. Ich hab's seitdem im Einsatz also immer, wenn Apfel N gedrückt wird, kommt da halt ähm, ein, ja, dieses All My Files und ich find's grässlich. Ich denk, ich denk so einfach nicht komischerweise, also ja. ich finde das, äh, ich finde die Ansicht an sich, es würde ja noch irgendwie gehen, aber dieses Links- und Rechts-Scrollen, da irgendwie komme ich ab und zu mal so blöd ran, dass ich trotzdem hoch und runter scrolle und dann nervt es mich.
1: Ja, das ist auch der Schwachpunkt, dieses Links- und Rechts-Scrollen, das stimmt schon. Hm, okay also es Ist es nicht optimal, aber ja, aber vielleicht denkst du auch mehr an Projekten als in allen meinen Dateien und dann klappt das halt auch wieder nicht.
0: Ja. Bei dir funktioniert das immer noch tadellos,
1: oder wie? Ja, also das Links und rechts Rechtscrollen, das nervt mich auch ein bisschen ab und zu mal. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten geht das immer noch, ja. Hm. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das hauptsächlich nur das benutze, sondern es ist halt das Start, wenn wie? ich Kommando N, neues Finderfenster öffne und äh, ja. Also ich benutze es nicht ausschließlich. Ach so. Sondern okay. auch oft ja. so, wenn ich einfach eine Datei suche bei der ich weiß, dass ich sie bearbeitet habe vor nicht allzu langer Zeit, dann ist das einfach auch perfekt. Aber ich dann muss man das nicht als Start haben. Andererseits, naja, man kann da hin und her argumentieren, wie man will.
0: Ja, ich habe es halt jetzt bei mir so eingestellt, also nicht eingestellt, sondern ich benutze wieder meinen ganz normalen, geht im Heimordner an äh, auf und äh, ich habe halt die Favoriten einfach angezeigt mit den All My Files. Das heißt, wenn ich es tatsächlich mal brauchen würde, dann ist es noch da.
1: Ja, ich habe sowieso ganz lange den Home-Ordner nicht mehr bei Finder als Start. Ich hatte davor hatte ich immer den Downloads-Ordner. Mm. Weil das immer so mein Hub war, wenn ich in Finder gehe, dann mache ich meistens direkt irgendwas mit den Downloads, weil ich sonst versuche so wenig wie möglich mit Dateien zu arbeiten. Okay.
0: Das ist aber. Ich weiß nicht, ich habe meinen Downloads-Ordner hab ich unten als Stack mit hinzugefügt.
1: Ja. Ja. Also das geht, wenn, ja. Das geht, wenn der aufgeräumt ist, aber bei mir waren dann irgendwann, ich glaube, 90, 150 Dateien. Okay. Und ich habe den dann angefangen, über Hesel. das modifizierte Datum also. zu sortieren und sowas. Oh.
0: Nee, das geht nicht. Also ich habe es bei mir so eingeführt, ich habe Hazel wie du wahrscheinlich auch. Und Hazel überwacht halt den Downloads-Ordner und nach, ich glaube, 24 Stunden werden die Dateien, die halt da drin sind, einfach in einen Junk-Ordner rein verschoben und äh, da leben sie halt dann erstmal drin. Und Aha. den Junk-Ordner, der den schaue ich mir ab und zu mal an und wenn er mich nervt in seiner, in seiner Umfasslichkeit, dann lösche ich einfach Zeug da wieder raus. Und, oder schauen wir das endlich mal an. So Längst, äh, wie soll ich denn längst äh, verglaub, vergessen geglaubte Dinge endlich mal anschauen. So nach dem Motto.
1: Ja, ich kann bei mir leider diesen Hazeltrick mit Löschen nicht anwenden, weil ich dann teilweise noch so Sachen habe, die zu Projekten gehören, die ich bei Mail, aus Mail gespeichert habe in den Downloads Ordner. Und ja. dann geht das halt leider nicht und deswegen sammelt sich da manchmal was an. Also ich ja. bin da relativ diszipliniert mittlerweile und habe da unter fünf Stück oder so immer drin, aber naja, manchmal so in so heißen Phasen die ein, zwei Wochen dauern, geht dann da echt hm. alles drüber und drüber, und das so ist im Leben. Na, ja.
0: deswegen habe ich ja ähm, den... Äh, deswegen ja erstmal in so einen anderen Ordner nochmal rein und von da aus kann ich dann das Löschen anfangen. Bei mir, bei mir landet da komischerweise dann auch ab und zu mal im... im, im bei mir ist der Junk-Ordner und bei mir landet dann ab und zu mal auch im Junk- ähm, Projektzeug, das ich aber dann quasi im Projektordner Projekt-Ordner rein verschieb. Aber... Mhm. Wenn du eh immer im Downloads-Ordner anfängst, dann ist doch das Sandboxing für dich eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es gab ja diese großartige Diskussion jetzt bei vielen, dass das gerade Entwicklern, dass das keine gute Sache ist, weil viele Tools nicht weiter verwendet werden können, mhm. wie Text Textexpander und äh, ich glaube dieses Moom oder was das ist äh, von ja, Peter Maurer. Und ja, nicht, so weiter. Hm.
0: Ja, nicht nur solche Tools, sondern auch allgemein Tools, die hat irgendwie aufs Dateisystem zugreifen Ich habe zum Beispiel, ich denke da jetzt an Tools,
1: die zum Beispiel äh, die Dateien umbenennen in irgendwie schön. Ja, Transmit wäre zum Beispiel auch so ein Kandidat mehr oder weniger, welcher nicht funktionieren würde.
0: Ja, also äh, ich ich weiß nicht. Letzte Woche, wo das aufkam, habe ich mir auch so, boah, Alter, das geht ja gar nicht. Und inzwischen denke ich mir so, die müssen das doch spüren, also die müssen das doch wissen, dass der Schritt eigentlich, also es gibt da einen Artikel, oh, müssen müssten jetzt raussuchen, wie, wie die Entitlements heißen es ja, wie die Entitlements vergeben sind und unter anderem, was kannst du beantragen? Downloads, Ordner, Bilder, Filme und Drucker, Drucker USB, aber kein Firewire und kein Thunderbolt. Äh, für jede Datei, die du bearbeiten willst, musst du einen eigenen oder mehrere Dateien bearbeiten willst, musst du so einen Öffnen-Dialog anzeigen lassen. Kannst du genau. dann quasi nicht in den ursprünglichen Ordner reinspeichern, so wie ich das verstanden habe?
1: Ja, also Öffnen- und Speichern-Operationen dürfen alle nur über den Öffnen- respektive speichern dialog gehen, mhm. weil dieser in einem zweiten oder in einem zweiten Prozess anfragt. Wobei dieser zweite Prozess sich halt eben darum kümmert, um für das Sandboxing Ausnahmen zu gestalten. Und dann kriegst du dann halt eben deswegen Zugriff auf irgendeine Datei, die nicht in der Sandbox liegt. Hm. Aber du musst doch auch für jede App...
0: Also jede App einzeln muss doch bei Apple vorher anfragen, dass sie dieses Entitlement haben möchte und die sagen dann ja oder nein dazu, oder? Wie ist das?
1: Genau, Apple ist da quasi der Entscheider und die sagen dann schlussendlich, okay, mit den Entitlements sind wir jetzt glücklich oder du nimmst dir da zu viele Rechte raus. Wobei momentan bei den Entitlements, die jetzt gerade präsent sind, äh, kann man sich bis auf diese Ausnahme. Die kann man halt beantragen, aber ansonsten kannst du dir eigentlich kaum zu viel Rechte rausnehmen. Das ist schon sehr eingeschränkt. Und ich finde das an sich auch nicht verkehrt. Also ich denke, das Problem momentan ist, dass die Entitlements super schnell eingeführt werden. Ich meine, Line wurde im Sommer dieses Jahres vorgestellt. Mhm. Dann sollten irgendwie drei, vier Monate später die Entitlements und die Sandbox verpflichtend sein für alle Apps aus dem Mac App Store. Genau. Und jetzt haben die das einfach nur auf, ich glaube, Ende März verschoben, mhm. aber immer noch kein Weitere Informationen genannt und das ist halt ein bisschen zu schnell, weil ich denke, Sandbox ja, aber irgendein, irgendein System, irgendein Prinzip, mit dem man so Sachen wie, wie Text Expander, Keyboard Maestro, Transmit benutzen kann.
0: Ja, bitte. Eben, das denke ich eben auch. Also, gerade wirkt halt so unausgegoren, so. Äh, es sieht so aus, als würden sie quasi so sagen wollen, nein, wir wollen jetzt keine Apps mehr, die keine Ahnung, Dateien umbenennen oder FTP Clients oder sowas. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die, die müssen da doch dran denken. Also ich, ich, ich rechne irgendwie so damit, so ja, sie sagen es zwar jetzt nicht offiziell, aber bis März wird es irgendwie was geben, womit dann eben trotzdem noch solche Apps erlaubt sind. Weil ich kann mir, so wie es halt gerade aussieht, sieht es nach der megagroßen iphone des äh, Mac OS X aus. Und ich habe das auch mit meiner Freundin besprochen, habe das der, der so erzählt und so. Und sie hat die erste Reaktion, die so kam, war so, ja, nee, mein Computer ist aber ein Computer und mein Telefon ist ein Telefon. ich will meinen Computer bitte gerne benutzen wie einen Computer, Punkt, aus, Ende.
1: Ja, stimmt schon irgendwo. Also das, da wäre ich mir nicht so sicher, dass Apple da wirklich etwas einführen wird bis März, weil es kann dann wirklich... Politik auch mit im Spiel sein und dann, wie du schon sagst, äh, ja, wir wollen das mehr oder weniger auf iOS-Niveau bringen. Natürlich hätte da niemand mitgemacht Anfang des Jahres, als irgendwie am 6. Januar der Mac App Store rausgekommen ist. Mhm. Aber nach äh, einem Jahr und zwei oder drei Monaten sieht es dann doch anders aus, weil man sich daran gewöhnt hat. Und ich meine, für die meisten Entwickler funktioniert es ja.
0: Ja, also für die Spiele zum Beispiel haben wir damit ja überhaupt kein Problem.
1: Nee, also es sind allgemein nur die Power-Nerd-Tools, die total darunter leiden, weil da hast du eigentlich so ziemlich jedes Tool, was dann eben nicht funktioniert. Gut, Transmit ist jetzt echt eine Ausnahme, weil es wirklich ein FTP-Client ist, aber andererseits, ja, wer, nee, benutzt ist FTP, wer benutzt einen FTP-Client? Weißt du, das nee. machen nur Leute, die irgendwie einen Blog haben oder technisch versierter sind. Ja, aber
0: Bildbearbeitung, ja, Bild laden und dann darf ich nur im Bilder reinspeichern oder was. Ich will aber im Bilder das Nee, take,
1: weißt du? nee, 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 Du kannst reinspeichern, wo du willst. Also diese Ausnahme, so. die geht heute auch schon. Du kannst, also du kannst im Entitlement sagen, du willst halt Dateien öffnen und speichern. Ja. Und das Einzige, was halt nicht geht und auch nicht gehen wird, sind Dateien, die Administratorrechte haben. Die kannst du halt nicht verändern, sondern die kannst du dann nur als andere Datei speichern. Weil du darfst nicht mehr diesen äh, Bitte geben sie das Administrator-Kennwort Dialog einblenden, damit du temporär vollständige Root-Rechte bekommst. Aber du kannst eine beliebige Datei direkt aus einer Bildbearbeitung öffnen und sie auch wieder speichern. Okay. Also es ist halb so schlimm, glaube ich. Also gerade für den normalen Anwender hat das keine Auswirkungen und ich glaube, das ist, das ist eben der Punkt.
0: Ich mein, Und ich bin total
1: ja. angepisst, weil ich dann die Hälfte der Tools, die ich benutze, nicht mehr benutzen kann. Und das Problem, was sich jetzt für mich darstellt, ist eher, okay, ich habe jetzt einige Tools absichtlich aus dem Mac App Store gekauft, weil ich die Verwaltung cooler finde. Es gibt keine Lizenzen. Ich kann die Programme ganz einfach jederzeit wieder runterladen. Aber genau. was passiert jetzt, wo die Tools vielleicht gar nicht mehr im Mac App Store sein können, ohne ein dauerhaftes aber eigentlich quasi temporäres Entitlement, das von Apple vergeben wird. Eben. Was passiert dann? Muss ich dann noch ein drittes Mal kaufen? Ja, eben,
0: das frage ich mich auch gerade so. Äh, was ich habe mich jetzt, genau, ich habe mich jetzt darauf äh, verlassen, so okay, dieses System läuft, ich kann meine Apps ganz normal im App Store kaufen. Und das sind auch genau die Apps, die ich halt normalerweise auch kaufen würde, also irgendwelche FTP-Clients meinetwegen. Und jetzt gerade nehmen sie diese wie sage ich denn, diese diese Möglichkeit irgendwie weg und ich bin wieder angeschissen und habe gerade meine, was weiß ich, 200 Euro im, im, im Mac App Store, oder vielleicht nicht ganz so viel, äh, im, im Mac App Store gehalten, äh, gelassen und jetzt ist es einfach so vom Fenster rausgeschmissen und äh, wenn sie das aber so machen, sehe ich dann aber auch schon wieder Chancen für jetzt äh, alternative App Stores, wie zum Beispiel Bodega.
1: Ja, die sind ja momentan kurz vor dem Untergang, sage ich mal. Also selber behaupten die natürlich was anderes. Aber, ja, es äh, ja, sieht nicht gut aus für die, aber vielleicht ist es noch eine Chance. Aber ich glaube das ganz ehrlich nicht, weil, wie gesagt, die meisten Leute, die betrifft das nicht. Ich weiß nicht, das ist so... Meinst du nicht? Also ich, ich denke wirklich, die meisten Leute, also die Leute, die die mir schon nicht hören, hm. die betrifft das nicht. Das ist schon klar. Das mag ja auch sein, dass das die das nicht
0: betrifft. Aber ich will natürlich weiterhin äh, die Apps, die ich halt jetzt gekauft habe, ich will halt auch mein, meine Kohle jetzt nicht zum Fenster ausgeschmissen
1: äh, sehen. Das, hm. ist, das ist das Problem, was ich habe. Ja, das könnte einfach sein, dass Apple dort äh, irgendwelche temporären Entitlements vergibt. Das dann irgendwie ein Jahr lang weiterzieht und in dem Jahr hast du sowieso vergessen, dass du vor anderthalb Jahren transmut gekauft hast, weil es dann irgendwie vielleicht schon eine neue Version gibt, die aber nicht mehr im Mac App Store ist oder wie auch immer. Okay. Das dann mehr oder weniger der, der normale Update-Zyklus wieder einschlägt.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke halt, also ich sehe halt jetzt gerade einfach so die Chance für so Alternativ-App Stores wie hat Bodega, Bodega. ist, glaube ich, der größte auf dem Mac. Und die könnten ja jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn Apple euch so einschränkt. Hier gibt es eine Möglichkeit, ganz einfach ein Crossgrade von euren Apps auf Bodega zu machen. Weil die, Apple wird's nicht. macht es ja gerade nicht, weil sie müssen ganz, ganz viel Kohle verdienen. Und deswegen bieten sie dir ja kein Crossgrade an. Das ist eine ganz normale kapitalistische Entscheidung. Ähm, und Bodega könnte ja tatsächlich hergehen und sagen, ja, nee, wir machen das aber schöner. Uh, uns ist jetzt die Kohle erstmal egal, weil wir haben eh schon verloren, gegen den App-Store. Und um halt Kunden zu gewinnen, bieten sie eine einfache Möglichkeit an, halt einen Crossgrade anzubieten.
1: Meinst du das ist jetzt ernst oder was? <lacht>
0: <lacht> Kommunizierst du gerade gewaltfrei mit mir?
1: Total. <lacht>
0: äh, was ist los? Oh Mann, es ähm, gibt ein Buch von, ähm, muss gerade nachschauen. Buch heißt auf jeden Fall Gewaltfreie Kommunikation im Englischen original Nonviolent Communication von einem gewissen Marshall B. Rosenberg ist eine ähm, kennst du gar nicht, oder?
1: Nee, gerade nicht.
0: Okay, also das Buch heißt Untertitelmäßige Konflikte lösen durch, durch gewaltfreie Kommunikation. Ähm, ist im Prinzip eine total interessante äh, Technik, miteinander zu reden, also vor allem äh, untereinander und eben gewaltfrei, also sprich du versuchst, äh, du versuchst irgendwie dich dran zu gewöhnen, dass wenn du jemand, mit jemandem äh, redest, dass du keine unter dem Reden keine Urteile über ihn fällst. Also was weiß ich, du sagst jetzt, ähm, was weiß ich, äh, ja hier und da würde ich äh, treffen wir uns ähm, äh, zu dem und dem Fest. Ja, dann sagt der andere, ja, aber die Einstellung, die du jetzt gerade vertrittst, die finde ich ja irgendwie ganz blöd. Das, das ist quasi die Wertung des anderen und vor allem die Abwertung des anderen. Und das ist quasi gewaltvoll, weil du quasi dem anderen damit sagst, wie scheiße das du eben findest eigentlich. Und dieses gewaltfreie Kommunizieren ist quasi eine Technik, diese Wertung quasi wegzunehmen, gleich auf den Fakt zu kommen und dem anderen quasi das Gefühl zu geben, also dem anderen wirklich das zu sagen, was du ihm eigentlich sagen willst. Weil eigentlich willst du ihm ja nicht sagen, dass du ähm, dass du seine Entscheidung scheiße findest, sondern du willst ihn ja eigentlich dazu bringen, diesen Treffpunkt auf einen anderen Ort zu verlegen. Mhm. Und deswegen äh, hat er halt äh, eine Technik entwickelt quasi, also dieses, ist, er nennt es halt einfach nonviolent communication, mit der man halt schneller auf dieses, auf dieses, diese Alternative quasi kommt damit man quasi gleich keine Gewalt
1: ausüben muss. Und also anstatt zu sagen, ja? das beschissene Icon ist voll der Mist, sagst du lieber, das Icon ist schon ganz gut, aber nie. guck mal an dem und dem könntest du noch ein bisschen was arbeiten. Ja, nie noch anders. Du aber das ist ja auch Bewertung, weil ich ja genau. sage, dass es beschissen ist, das Icon, und dass es Dreck ist. Und so sage ich, dass es gut ist. Mhm. Und eigentlich lüge ich dann, oder nicht?
0: Ja, schon. Aber darum geht's es nicht. Ums Lügen geht's gar nicht. Sondern damit hast du auch schon wieder eine, ich weiß nicht, wenn die Bewertung ist, das glaube ich nicht mehr. Aber warte mal. was? Doch, vielleicht? ich
1: habe es positiv bewertet, dann anstatt
0: negativ. Ah, stimmt, genau. Ähm, du würdest eher sowas sagen wie, hm, ich finde jetzt das Icon nicht so gut.
1: Aber das ist ja auch wieder eine Bewertung.
0: Ja, aber du, du machst die Bewertung von dir aus. Okay. Also ich habe es mir noch nicht komplett durchgehört. Ich äh, beschäftige mich nur zeitweise damit und ähm, gibt es, glaube ich, auch zu kaufen als Hörbuch bei Audible. Ich habe es bei mir hier in Bücherknast. Wir haben eine neue Bücherei hier in Stuttgart, Liebevoll Bücherknast genannt. Mhm. Äh, geholt leider dort auf deutsch auf audible.de gibt's das sogar auf englisch, aber ich wollte halt, mir halt die, die credits sparen.
1: Mm, auf jeden Fall ja. ja, geht's da auch so um passiv aggressives Verhalten und Kommunikation oder gar nicht. Äh, das
0: weiß ich jetzt auswendig nicht, ich glaube ja, damit das so damit das mit reinspielt, weil das ist ja auch irgendwas, was du, womit du quasi ach auf deutsch heißt mh. Haben sie leider auch im Deutschen, Audible oh, leider auch nur auf Deutsch, sehe ich gerade. Tja, mhm. gewaltfreie Weil Kommunikation. Damit. Das gehört ja
1: eigentlich auch dazu, dass du irgendwas sagst, aber dann unterschwellig dadurch, dass du so einen aggressiven Unterton hast, genau. dem anderen mitteilst, wie, also du bewertest dann einfach. Genau,
0: dieses äh, typische Gleiters-Syndrom mhm. vom Portal.
1: Mhm. Ist auch ja, aber weißt du, wo man eigentlich ein bisschen gewalttätig werden könnte.
0: Bei Google Reader, oder? <lacht> ja, Gott, ich Fall. kann das so reinschlagen in Google gerade. <lacht> äh, Habe ich das jetzt bewertet? Naja, egal. Nein. Die stellen ja um jetzt auf Google Plus alles und finden, und weil, weil ja jetzt in Zukunft jeder Google Plus benutzt. Also, es benutzen ja gerade alle nur noch Google Plus und deswegen stellen sie fest, dass sie bei Google Reader auch jetzt die Sharing-Features abschalten können und deswegen alles nur noch auf Google Plus umdingsen.
1: So ein bisschen als äh, die dieses, wie hieß das, Bing oder Ping oder sowas hatten die auch, so wie Microsoft äh, mit diesem Twit Bass hieß das, genau. Bass, genau. Das, das haben die doch auch in Mail integriert, um es dann ein Jahr später wieder rauszunehmen. Das klingt irgendwie ganz ähnlich.
0: Mhm. Ja, klingt wie eine Verzweiflungstat irgendwie, ne? So Aber bei
1: Mail haben die, glaube ich, keine Features rausgenommen, als sie damals Bass eingeführt haben. Bei das ist der Unterschied. Naja, und das hm. Problem ist aber in der Tat, dass du ja früher konntest du, wenn du einen Google Reader Client hattest, konntest du ja mehr oder weniger die, die Gelikten oder die Favoriten von anderen Leuten mhm. abonnieren und konntest ja dann angucken, oh, was finden die anderen gut und das, das gucke ich mir jetzt vielleicht auch mal und das gibt es ja jetzt gar nicht mehr, soweit ich das verstanden habe.
0: Äh, ja, kommt jetzt alles weg. Also so, wie es ja vorher war, hatten sie ja quasi so quasi das soziale Netzwerk in Google Reader drin, also du konntest quasi dort anderen Leuten wiederum irgendwie so ähnlich folgen oder abonnieren oder was weiß ich. Ich habe das nie benutzt. Aber du kannst halt vor allem innerhalb von Google Reader anderen Leuten irgendwelche Artikel äh, empfehlen auch und so. Und das schalten sie halt jetzt alles ab.
1: Also, sind bei, also zwei Seiten sind irgendwo geschädigt, ich verstehe. Ja, weil ich finde das manchmal ganz nett, also zum Beispiel bei Instapaper, mhm. wenn es denn mal funktionieren würde in den letzten zwei Wochen, <lacht> da gibt es auch äh, dieses Friends-Feature, wo du siehst, okay, der und der hat diesen Artikel gelesen und ihn gemacht und dann kannst du eben die ganzen Twitter-Links äh, followen und die Artikel, die in Instapaper selber von anderen gemacht wurden, das finde ich ganz nett und sowas, mhm. es fehlt ja dem google wieder jetzt auch. Ja. Nicht gut. Also mhm. ich vermute mal, Google denkt sich, irgendwie ist der Reader ein bisschen tot, das ist nur was für für Informationsjunkies und Nerds und mhm. deswegen stampfen wir das so ein bisschen ein. Aber das ist an sich auch ein riesiger Markt, also wenn da jemand kommen würde und ganz besonders die Nerds mhm. bedienen würde und die info ich glaube, das ist doch ein gutes Geschäftsmodell, weil viele sagen, nee, RSS ist tot, so direkte Newsreader, mhm. glaube ich nicht. Ich glaube einfach, man darf nicht den Wassenmarkt damit bedienen. Mit, mit RSS. Genau, direkt RSS. Also RSS im Hintergrund natürlich, aber nicht direkt. Hm. Das kann ja,
0: doch kann ich mir gut vorstellen. Oder kann ich mir besser vorstellen. Ja. Ja, das ich weiß nicht, wie ich das, ja, das ist halt wieder so gezwungen, so wie dieses, wo es damals mal diesen Aufschrei gab von ähm, H264 hin zu ihrem ganz tollen Web M-Format. Ja, ja. Ich habe mir das auch damals mal angeschaut. WebM ist, Web ist ganz großes Kino. Ah. Das macht so richtig viel Spaß. Ah. Das ist äh, wie damals äh, AVI baut äh, H264 nach, aber in schlecht so ungefähr.
1: Ja, ja Google versucht, glaube ich, die Monopolstellung sehr krass auszunutzen und dadurch eigene Standards einzuführen, mhm. die von denen halt ausgehen, ob du es jetzt offen nennst oder nicht. Also ich und da stelle denen mal, dass das einfach nur eine Geschäftstaktik ist, alles offen zu nennen. Natürlich. Und das ist nicht gut, was die machen. Ist echt nicht gut. Ja.
0: Ja. Ich meine, ja. Warten wir mal ab, was da passiert. Ich frage mich nur, wie ist das mit den Clients? Weißt du da was? Dürfen die Clients dann trotzdem noch irgendwie so scheren über E-Mail und so weiter?
1: Ja, ja, aber die, die API, die ist auch ein bisschen anders, soweit ich das verstanden habe. Und das Problem ist, die Google Reader API, die war nie offiziell. Also Google hatte die immer in einem inoffiziellen Status. Das heißt, die könnten die theoretisch von einem auf den nächsten Tag abschalten und sagen, ja, wieso, aber die API war doch eh nicht offiziell.
0: Ach so, jetzt verstehe ich das Problem. Das Problem ist nicht nur, dass sie quasi das Sharing abschalten, sondern dass jetzt noch jeder Angst hat, dass sie quasi die API, die eh privat war, so umstellen dass alle Reader Clients nicht mehr funktionieren. Ja, erstmal.
1: Erstmal oder auch allgemein, also dass die die API einfach abschalten können, weil alle anderen APIs, sei es jetzt die Maps API, die Search API, ist alles offiziell. Ach so spricht das Reader API. Du, ja, ja.
0: Okay, das spricht, wenn sie die API umschalten, dann musst du auf Google Reader gehen, um dort deine News zu lesen. Sprich, du musst Google Plus benutzen. Vielleicht, wenn du ja. was scherst, aber du bist halt gezwungen, auf diese blöde Webseite zu gehen. Ja. Okay, jetzt okay. Oh, das ist
1: aber nur die Angst. Also es gibt keine, keine ja, ja, signifikanten okay. Anzeichen von Google, dass das passieren wird. Einfach nur die Angst.
0: Okay. Hm, Hat
1: ja. man die Angst, nicht auch bei Datensilos ein bisschen? Ich
0: wollte gerade fragen, haust du deine ganzen archivierten Artikel, die du aufheben möchtest und, und Blogeinträge irgendwo in dein Devon rein?
1: Ja, im Prinzip alles.
0: Okay. Also du, bist, also du bist du bist du bist ja der du, Also ich benutze ja auch Devin Think, aber du bist du bist mein Vorbild, was Devon Think äh, Nutzung angeht. Danke. Du benutzt es ja für allen Scheiß. Ja. Ähm, äh, was gibt's sonst noch? Hast du mal was anderes
1: ausprobiert? Ich habe vorher ganz lange Jojimbo benutzt, das benutzt eigentlich auch noch. Mhm. So mehr oder weniger einer älteren Version, aber noch. Und das war mir dann aber irgendwann nicht ausreichend genug, weil ich keine Unterordner machen konnte. Echt? Also diese ganzen Ta eher die tags also du hast da Tags bei Ujimbo und du kannst auch Ordner anlegen und auch so eine Art Smart-Folder mit Tags, aber du kannst halt nicht Tags verschachteln. Ah, okay. Ja, das ist Ordner. ja bei
0: Devon'Think ganz flexibel gelöst. Mhm, total. Das, das finde ich total geil gemacht also ich, äh, wer sich mal Devon runterlädt, <lacht> hust hust, da kann man dann diesen Support-Assistent, der wird dann beim ersten Start aufgerufen. da kommt ein ganz, äh, netter, ein bisschen gestresster Screencast von einem Menschen, den man vielleicht kennt, äh, der so durch die wichtigsten Features führt und damals war ich, also, äh, ich benutze auch Devon Think, bin ein großer, großer Fan davon, ähm, also vor allem vom DevonThink Pro Office, also nicht nur das Pro, sondern das Pro Office. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so das DevonThink, das kostet ja gar nicht so viel, das sind irgendwie 50 Dollar oder so. Ne? Mhm. Und wenn du dann aber mal entschließt, irgendwie mal das DevonThink Pro auszuprobieren, also auch dieses, kannst ja limitiert als, nee, voll kannst du es ja sogar als Scherbe erstmal ein paar Tage laufen lassen. Ähm, wenn man dann aber, wenn man sich so denkt, na ja, das Pro würde mir eigentlich so reichen, ich würde trotzdem mal empfehlen, sich das Pro Office anzuschauen, weil da sind noch mal ein paar Dinge mehr dabei, die man eigentlich gar nicht weiß, dass man sie vermissen würde, wenn man nur das Pro kennt. Auf jeden Fall. Also das Erste, was mir jetzt in Sinn kommt, ist das ähm, OCR, also Bilderkennung. Ähm ja, Eine andere App ist noch Evernote,
1: aber Evernote,
0: ich weiß nicht. Das ist so.
1: Also bei Evernote ist eben das Problem, was ich habe, dass das online ist.
0: Ach so, dass es nur über den online Dings gehen muss. Und dass
1: du einen, und dass du einen Abo machen musst monatlich, was du aufrechterhalten musst, damit du eben auch nochmal an deine Daten rankommst. Und dass der XML Export den äh, Evernote ausgibt, tatsächlich nicht so toll ist. Also es gab da schon einige, die ziemlich angenervt waren, als die irgendwie aus Evernote rauskommen wollten. Und dann gibt es zwar einen Export, der ist aber eigentlich ziemlich schlecht. Ach so, okay, Also sprich
0: rein relativ einfach, aber rauskommen dann immer.
1: Genau. Also mhm. bei ich habe ja die Erfahrung bei Yojimbo gemacht, äh, wie das ist, weil ich da mehr oder weniger dann von Yojimbo auf Dessen Think Pro Office umgestiegen bin und ich hatte dann keine Lust irgendwie die Daten noch mal per Hand oder sowas einzutragen mhm. oder Eintrag für Eintrag rüberzuziehen mhm. und habe die Dinge aber einfach alle in Jujimbo exportiert. Mhm. Es ging soweit ganz gut. wurden dann direkt aus der SQLite-Datenbank als als Dateien dann angezeigt und im Ordner. Mhm. Und in DevonFink konnte ich die dann ohne Probleme wieder importieren. Hab also im Prinzip nichts verloren. Und bei DevonFink finde ich das Gute, ähm, ja, selbst wenn es irgendwie der Firma nicht gut gehen sollte oder wenn es die Software nicht mehr geben sollte oder wenn, keine Ahnung, Apple mal pleite geht, ich weiß es nicht, irgendwelche Spinner-Parameter-Szenarien, ähm, selbst dann kommst du ja direkt noch an die Dateien ran. Die sind zwar ein bisschen unschön in dem Bundle gespeichert, in irgendwie A, B, C, D mhm. und 1 bis 9 und sowas, aber rein theoretisch kommst du dann noch ran und du ja. kannst auch mit jeder... Version, die du gerade drauf hast von Devonfink, kannst du mit Rechtsklick draufklicken mhm. und sagen irgendwie Reveal in Finder und dann siehst du die Datei direkt.
0: Also kann ich das mal kurz zusammenfassen für unsere Hörer vielleicht auch mal. So Datensilo wie wir mal haben, weil man irgendwie Artikel, Rechnungen, was auch immer auf Dauer speichern, speichern möchte und so einer der Entscheidungen, die man treffen sollte, finden wir jetzt, wenn man sich sowas anschafft, ist zum Beispiel, wie komme ich wieder von der Plattform weg, sollte sie zugrunde gehen. Ja. Ähm, oder wie komme ich an die Daten ran, habe ich mal nicht diese tolle App dabei. Ja, ja. dabei oder
1: ich will mal meine App wechseln, weil sich mein Workflow geändert hat.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Okay. Ähm, so formate -mäßig. so URLs speicherst du die URLs als URLs oder ziehst du die Webseite runter weil in Devon Think gibt ja die Option bitte zieh die U äh, bitte bitte zieh die Webseite runter
1: ja naja, okay. also das cool. was ich was ich halt mache ist eigentlich ich habe ja noch Pinboard und mhm. das benutze ich auch und äh, das benutze ich eigentlich für nicht so wichtige Sachen die ich nicht unbedingt als Referenz brauche sondern über die ich mal gestolpert bin und da speichere ich dann natürlich nur die URLs und benutze dann das äh, Pinboard-Importer-Skript, an dem du ja auch äh, noch Sachen verschündert und verändert hast, mhm. alle paar Wochen mal, um dann die Sachen eben zu importieren. Aber das Problem ist dann auch wieder da. Ich habe gemerkt, so nach einem Jahr kannst du die Links eigentlich vergessen. Eben. Und ich gewöhne es mir so langsam an, Pinboard leider weniger dann zu benutzen, weil das dann wieder kostenpflichtig ist, wenn du die Sachen archivieren willst, sondern das dann einfach gleich direkt in Devonfink zu hauen. Okay als äh, eben komplettes Webarchiv. Also so Sachen, die ich mal für einen Server recherchiere, wie mache ich dies oder das, Tutorials und so, die kommen eigentlich immer als Archiv direkt in Think reingespeichert mhm. und nicht als URL. Das Schöne
0: an Think ist ja auch irgendwie, du kannst ähm, normale Textdateien erstellen und so Rich Text, die ja auch wieder Offener sind wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Word-Dokument oder so oder halt irgendwie ein Text geschrieben in Yojimbo. Ja. Äh, hm, hm, hm. ja. Was ist? Also ja?
1: welche Formate? Das ist vielleicht auch äh, nicht uninteressant. Im Prinzip ist es schwer zu sagen, aber eine ja, .txt ist auf jeden Fall sicher. Mhm. PDF. Eigentlich nur in diesem Archivierungsformat. Es gibt ja mehrere Standards, welche definiert wurden, was PDF angeht. Und in dem Archivierungsstandard werden ja so Sachen wie Hervorhebungen und so eine Geschichten halt nicht unterstützt, sondern nur, wenn sie direkt eingebettet sind. Aber mit PDF fährt man auch gut. Ich glaube, RTF bzw. RTFD ist eigentlich auch in Ordnung. Es ist ja kein... Zertifizierter Standard in dem Sinne, aber es ist mehr oder weniger offen mhm. und äh, es ist ja auch in einem Texteditor lesbar. Ja. Mehr oder weniger lesbar, wenn ja, also man die ja, Formatierung ja. mal ist halt ein bisschen so wie Postscript. Also so solche Formate, denke ich mal, mhm. sind gut für dauerhafte Archivierung mhm. bei Videos und bei Audio ist natürlich schwer als MP3 archivieren, als AAC archivieren, H264 mhm. archivieren, also das ist halt immer so, naja, also es gibt eigentlich keine in dem Sinne Archivierungsformate für Medien, glaube ich. Ähm, bei Videos wird es ja noch schlimmer.
0: Ja, bei ja, Video ist es halt so, da kannst du sagen, also bei Audio kann man sich sagen, okay, also so hab's ich gelöst. Die, was weiß ich, die Musik aus der Jugendzeit, die ist als Apple Lossless oder halt als ähm, äh, FLAC irgendwie als, als als lossless Format gespeichert, dadurch hat man halt den Vorteil, dass wenn man, also AIF, AIF ist relativ sicher oder WAVE ist auch relativ sicher, weil die gibt es jetzt auch schon irgendwie seit 20, 30 Jahren oder so ähm und die sind vor allem äh, lossless und so weiter, äh, hat man halt den Nachteil, also den Vorteil das ist ein altes Format, wird immer noch unterstützt und wird auch weiterhin unterstützt werden, so wie das aussieht, der Nachteil ist so ein bisschen, die brauchen halt sau so viel Platz, und da fährt man halt mit so einem lossless Format ziemlich gut, also irgendwie so Apple Lossless oder FLAC halt. Und so habe ich das auch gemacht, dass so Jugendmusik als erstmal Apple Lossless gespeichert und sollte ich oder will ich diese Musik hören, dann mache ich mir da quasi daraus einfach eine Kopie in meine aktuelle iTunes Datenbank, also ich eine extra iTunes Datenbank angelegt für so Zeug. Und, ähm, ja, will ich das quasi hören, dann mache ich mir quasi aus der Lossless-Version, ne, AAC-Version und speichere die quasi in der neuen iTunes-Datenbank dann. Und so ist das eigentlich gut mit Videos. Ist echt ein Problem, weil will man da irgendwie was speichern, was weiß ich, als mega hoch toll aufgelöste ProRes-Version oder das Problem hat bei Video ist halt, ähm, die Formate, die wir jetzt gerade aktuell haben, die, wenn man eine sehr, sehr hohe Qualität wählt, sind die Videos immer noch so groß, dass sie so viel Platz brauchen, dass man das eigentlich nicht speichern möchte. Sprich, man muss eine jetzt gerade immer noch diesen diesen Zwischen, äh, wie sage ich denn, den, 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 den äh, Kompromiss finden zwischen Qualität des Videos und äh, Datei Dateigröße irgendwie. Mhm. und das ist gerade immer noch ein Problem also gerade bei Videos
1: Ja, vor allem gibt es glaube ich auch nicht oder gibt es wirklich offene Formate die relativ äh, gut sind was die die Speichermenge anbetrifft und auch von der Qualita Qualität an sich okay sind mhm. Gibt's es da was offenes? Als Video? Schwer, oder? Schwer,
0: ne? Naja, es gibt halt offen, äh, offene Formate, Open Source, gibt es halt das Ogg, OK, vorbis ähm, ja, bei H264 bist du halt gleich wieder in so einem, äh, seit Formatkartell irgendwie drin.
1: Ja.
0: Das Video ist schwierig.
1: Schwierig, mhm. ja. Also was, was ich vielleicht nochmal jetzt ergänzen wollte, ist, es, ich habe in Devonfink Pro Office auch quasi mein gesamtes Office drinne, sprich auch die gesamte Kommunikation, die ich in Briefen mache und so weiter und da habe ich auch eine Pages-Vorlage für kleinere Sachen oder sowas, aber Pages an sich ist ja wieder kein offenes Format. Mhm. Also mache ich es einfach so, dass ich jedes Mal, wenn ich dann irgendeinen Brief fertig geschrieben habe, speichere ich den halt als Pages ab, sowohl als auch als PDF-Datei. Mhm. Dadurch liegt die quasi zweimal rum, ist aber eigentlich völlig egal, weil sie meistens total klein ist und Speicherplatz mhm. günstig ist. Mhm. Und ich habe dann aber die Sicherheit, okay, ich kann das irgendwann auch öffnen, zumindest die PDF-Datei, aus der ich mir dann im absoluten Worst Case den Text einfach rauskopieren und neu formatieren kann. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz äh, gesunder Ansatz, um jetzt nicht irgendwie auf eine Latech oder und schiene gehen zu wollen.
0: Ja, das ist das Archivierungsthema von alten Sachen. Es ist so eh ein, so ein Ding wieder für sich. Also jetzt von den Datensilos weg. Äh, nicht nur, wie archiviere ich Dinge, die mir irgendwie, würde ich stolpere, die mir wichtig sind oder irgendwie jetzt Rechnungen oder sowas für längere Zeit, sondern halt auch so Dinge, wie archiviere ich Dinge, an die ich eigentlich nicht rankomme. Hm, ja. Wo es zu so kompliziert werden würde, die zu archivieren. Also jetzt äh, Tweets zum Beispiel oder irgendwelche gescherten äh, Bilder, die man irgendwo hinterlassen hat.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist ja sowieso. Also was man sich erstmal dabei bewusst sein muss, ist, wenn du irgendwas online machst in irgendwelchen sozialen Diensten, dann gibst du quasi deine Daten weg und das ist sozusagen eine Kopie. Mhm. Also das ist nicht mehr das Original, weil du hast es nicht mehr unter Kontrolle, so wie ein Original. Das heißt eigentlich, jeder Tweet, den du absetzt, jede Nachricht auf Facebook, ist halt eben mehr oder weniger eine Kopie. Mhm. Und wenn du das Original selber nicht mehr hast, ja, dann gibt es das nicht mehr. Und wenn mhm. die Kopie weg ist, ist sie weg. So ungefähr muss man sich das denken. Mhm. Und deswegen muss man halt entweder, also das ist jetzt meine Ansicht, direkt lokal die Sachen irgendwie erstellen und dann, dass man sozusagen das Original selber unter Kontrolle hat und dann eben das auf Twitter senden und so, so weiter oder ja. man macht den umgekehrten Schritt, man legt sich quasi von der Kopie wieder ein Backup an, so dass man das Backup mehr oder weniger als original betrachtet.
0: Ach so, okay, also sprich, du machst, bevor du dir quasi, bevor du einen Tweet absetzt, äh, schreibst du den lokal erstmal in der Textdatei und schickst Speicherst die da und schickst dann erst den Tweet los, oder was? Nee, bei Tweets mache ich das nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Aber es gibt ja ganz das coole Tools, nicht. um irgendwie solche Tweets zu backuppen. Gibt es da jetzt ein deutsches Wort endlich mal dafür? Sicher. Ja. Äh, was benutzt du von? Also ich sehe hier TweetNest, ach so, du benutzt TweetNest, habe ich noch nie gehört, und Tweet Library. Das ist fürs genau, iPad,
1: oder? Genau, also TweetNest ist äh, Kosten los, kann man sich auf dem Server installieren, muss man ein bisschen einrichten und im Prinzip funktioniert das dann aber ganz gut und automatisch mhm. und äh, ja, der erste Import ist halt immer das Problem, wenn du viele Tweets hast, weil die diese API-Beschränkung haben, aber wenn das einmal durch ist, dann ziehen die Dinger sich einfach die, die Tweets von den unterschiedlichen Accounts und speichern die dann auf dem Server in einer MySQL-Datenbank als Kopie ab.
0: Ja, wie viel, weißt du gerade, wie viele
1: Tweets, ähm, zurück das geht? Ich glaube, so 3000
0: Tweets zurück, geht das und dann, geht, und dann geht es, 3200 ja, steht ja, lese ich gerade. Ja, und
1: dann, und dann geht es nur noch in Batches, glaube ich. Bis die dann irgendwie jede Stunde nochmal 100 Stück oder so hm. sich abfragen, irgendwie so.
0: Ja, aber du kommst nie bis ganz an deine Ältesten zurück.
1: Wenn du geduldig bist, dann schon. Nee,
0: du kommst da nicht mehr hin. Okay. Also das, das ist das Problem dabei. Also wenn, wenn du quasi mehr als x Tweets äh, jemals geschickt hast, du kriegst quasi den ersten, den kriegst du äh, den kriegst du, wie du schon sagst, in einem großen, danach irgendwie nur noch stündlich oder was das halt sind, irgendwie so 100 Stück oder so. Aber du kannst in der, in der Vergangenheit zurück nicht unendlich. Das heißt, all die Tweets, die existieren zwar noch, aber dies, du, kann, du kommst über die API nicht mehr ran.
1: Okay, dann ist es gut, dass ich so früh angefangen habe mit diesen ganzen Backup-Lösungen. Ja. Na, ja, und dann, was ich dann noch habe, also ich bin echt paranoid bei solchen Sachen, das betrifft jetzt übrigens nicht nur Twitter, sondern so ziemlich jeden sozialen Dienst, äh, den ich benutze. Dann die zweite Sache, die ich habe, ich habe halt nochmal den RSS-Feed in DevonFink abonniert von meinen Twitter-Accounts, mhm. sodass die da halt auch nochmal archiviert werden als URLs. Und ich benutze auf dem iPad nochmal tweet äh, Tweetdeck heißt, Tweet Library heißt es. Sorry, ich komme bei den ganzen Tweets dingern voll durcheinander. Ja, die heißen halt alle also Tweet irgendwie. <lacht> äh, Tweet Library und äh, ja, also quasi dreimal Archiv. Hm. Von belanglosem
0: Scheiß. Ist super, oder? Ich benutze äh, selber, deswegen habe ich das noch hinzugefügt. Dieses Tweet Backup. Ich weiß gar nicht. Also es gibt dieses Backupify und es gibt das Tweet Backup ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Unterschied war, aber irgendwie back, äh, Tweet Backup war irgendwie das Offenere offene, Ding. Mhm. Das war irgendwie kostbilliger und man konnte Hashtags, also wenn du irgendwie auf einer Konferenz bist oder so, kannst du Hashtags noch mit
1: archivieren. Aber es ist nur für Twitter. Mhm, ja. Okay, weil Backupify ist nämlich auch für, für andere Scheiße. Sachen, genau. Und du kannst mit Backupify auch irgendwie Google-Dokumente und sowas backuppen. Es gibt einen kostenlosen Account für bis zu drei soziale Accounts und irgendwie so und so viel Speicherplatz. Ah, genau. Und da muss man halt zahlen. Ja,
0: genau. Genau, Das war gerade, gerade der Unterschied. Und das Witzige ist, äh, Tweet Backup ist powered by Backupify.
1: Mm. <lacht> Okay.
0: okay, ja. Ähm, ansonsten kann man auch das Momentum benutzen. Momento hat so die, den Vorteil, also die iPhone-iPad-App hat so den Vorteil, man kann sogar noch, äh, wie sage ich denn, ähm, Instagram, du kannst YouTube, wenn du da ein Profil hast, Backup Backupen archivieren. Allgemein RSS-Feeds, Flickr, Last.fm, Vimeo, Facebook und Kovala. Bei mir zum Beispiel drin.
1: Naja, das Letzte könnt ihr gleich wieder rausnehmen. Was? Gowala. Warum? es die jetzt inzwischen nicht mehr? Die sind total schlecht geworden.
0: Es ich, ich, geht. Also, die neueste Version finde ich zwar auch nicht mehr so toll. Ja, mit diesen Stories und so, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber, genau. ja, vor allem, was ich an Stories nicht, nicht, nicht checke. So, ja, ich bin jetzt hier und da und beginne hier meine Story. Okay, ich beginne hier meine Story. Aber dann ist es doch eigentlich so, dass du mit, mit 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 ähm, du bewegst dich doch weiter. Also was weiß ich, ich war gestern im Fitnessstudio, habe da halt gesagt, okay, hier beginne ich jetzt meine Story, aber ich das halt mal irgendwie ausprobieren wollte, beginne hier meine Story und danach bewege ich mich halt irgendwo anders hin. Das heißt, ich möchte in diese Story logischerweise irgendwie hineingehen, so verstehe ich das zumindest, ich möchte in die Story hineingehen und setze die jetzt an einem anderen Ort weiter. Aber das funktioniert ah. so nicht. Du kannst nur in der Story quasi neue Leute dann hinzufügen und in dieser Story Bilder machen und Kommentare posten und so, aber du kannst keine Reise dokumentieren. Das ist voll dämlich, was Sie sich da dabei gedacht
1: haben. Ja, also lösch es einfach und benutzt Foursquare, wenn du sowas brauchst.
0: Ja. Ich war auch neulich auf dem Instagram Meetup hier in, in, in Stuttgart und habe so gefragt, was die, also da war auch das Thema Gowala, Foursquare oder irgendwie einen anderen Scheiß. Facebook-Places zum Beispiel. Und da kam dann auch der, der, das, wie sag ich denn, der, der die Frage auf, ja, Kobala, blöd, was benutzt man denn dann? Ja, Foursquare. Dann habe ich halt so gefragt, ja, und im Foursquare kann man immer noch einfach nur hirnlos irgendwo sich einchecken, oder? Ja. Ja. Aber mal so was ist das halt. aber mal was ganz was anderes.
1: Äh, was ja, wir machen so eine kleine Linksammlung oder sowas ja. haben wir, glaube ich, auch schon wieder fast 1003 Links, oder? Ja, drei. Fast. 1004. 1004, oh, vier. Vier. okay. Also, wir toppen natürlich nochmal das vorherige mhm, Ergebnis, natürlich. weil wir sind natürlich immer besser. Ja. Es gibt eine schöne Seite, eine neue Seite, das sind die Omnifocus-Themes. Ist die wirklich neu? Oh, also für mich ist sie neu. Okay, dann ist sie für dich neu. Also, ich habe mein eigenes Theme, das heißt Aga, das ist die Abkürzung für Agnieszka, <lacht> was meine Frau ist. Und sie stand nämlich voll auf so ein. Äh Hintergrundbild, was aus vier Farben bestand. Okay. Das gab es mal bei diesen Simple Desktops oder sowas. Mhm. Und sie meinte, oh, das wäre voll geil, wenn man die Farben irgendwo wiederverwendet. Ich so, ja, pass auf, dann mache ich dir damit jetzt irgendwie dein Text mit Film. Und dann habe ich ein Text mit Film gemacht und dann ging es aber, oh nee, das reicht mir jetzt aber nicht für Text mit. Ich will das überall haben. Ach so, du fandest es so cool, halt dass das du es gleich wiederverwendet ja, wolltest. Ja. Und so. dann habe ich halt ein Xcode-Theme okay. gebastelt. Ach so, und daraus habe ich dann mal um Focus Theme oder was? Genau, dann gab es noch mal ein omni focus und ein baby edit und einen netbeans feam Also es gibt es mittlerweile für alles Mögliche. Alles. Und das benutze ich auch überall und sie benutzt das auch überall. Ist halt aber ein sehr dunkles Theme. Also eigentlich ist es halt eben grün auf schwarz, aber es ist halt nicht ganz schwarz, sondern so ein bisschen... Ist das
0: dieses Dark Monospace? Nee, das hast du hier noch nicht hinzugefügt, oder? Nee, ich habe
1: das nicht, nein, nein. Also das Dark Monospace, was du da jetzt auch siehst, das ist viel krasser von den Kontrasten. Also unser das ist so ein bisschen mehr in Richtung Solarize Dark oder sowas vielleicht.
0: Ja, mhm, aber ich habe auch ein paar Themes gespeichert für OmniFocus. Ja, aber das ist ja hier jetzt eh nur für die OmniFocus Benutzer hier. Ja, das speichern wir einfach nicht. mal mit. Code Runner, das ist jetzt neulich, das kenne ich schon länger, habe länger damit geliebäugelt, ob ich es mir kaufe oder nicht. Äh, mit dem kann man viele, viele so Skripte, Skriptcode ausführen, ne?
1: Ja, also was was ich, also ich bin darüber gestoßen über dieses Code Runner, genau, also es ist im Prinzip so, das ist einfach irgendwie ein Code-Snippet rein äh, und dann sagst du, okay, film mir das aus und dann siehst du gleich in dem Fenster, in einem geteilten Fenster dann eben die Ausgabe und ich denke so, naja, was für ein Bullshit so, das habe ich ja auch irgendwie mit VI oder mit, keine Ahnung, bb Edit oder jedem Kram mit TextMate, wozu brauche ich dann eine extra App? Aber was mich überzeugt hat, ist, es war ein Beitrag. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, aber der meinte, hey, in Code Runner kannst du ja auch total problemlos Objective-C-Code ausführen. Ja. Und dann machst du da einfach ein Snippet rein und dann sagst du, okay, hier habe ich jetzt irgendwie eine Schleife und bearbeite was für sich ein Array oder sowas und will halt gucken, was rauskommt. Oder ich habe einen regulären Ausdruck, den will ich an bestimmten Teststrings anwenden. Und das will ich halt vorher nochmal testen, bevor ich es in die eigentliche App einbaue. Und jetzt denke ich mir so, scheiße, stimmt, das ist eigentlich total die gute Idee, weil ich das bisher immer in der App selber gemacht habe und dann natürlich immer kompilieren und ja. irgendwie neu starten und sowas. Und so hätte ich einfach sozusagen eine Zwischenablage zum Kompilieren. Deswegen überlege ich jetzt echt für diese teuren 4,99 Dollar, die es kostet, dann da doch zuzuschlagen unfassbar. und äh, das auszuprobieren. Ja, unfassbar. unfassbar, weiß ich nicht. Also ist echt ein interessantes Anwendungsgebiet. Also
0: wenn du es kaufst, wirst du auf jeden Fall arm werden dabei. Das sehe jetzt schon. Ja. Ja. Auch das Patterns, also wo du richtig arm wirst, dabei wirst du, wenn du dir das Patterns noch dazu kaufst. Das ist ja das ist quasi mit äh, regular, regulären Ausdrücken von ihm. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Das hatte ich mir vorher gekauft gehabt. Ja, aber Snippets so laufen zu lassen ist auch cool.
1: Also bei Java... Script braucht man das vielleicht nicht so, weil da gibt es so viele von diesen Online-Diensten, die dann irgendwie CSS HTML und JavaScript haben und dann nochmal in einem vierten mhm. Splitscreen den Output anzeigen, aber eben gerade für so kompilierte Sprachen wie Objective-C finde ich das schon sehr interessant. Mhm. Muss ich mal nochmal anschauen und äh, vielleicht arm werden. Mhm. Ganz, ganz, arm ganz, ganz arm werden. Ganz ja. arm werden. Bist du nicht eigentlich arm geworden, als du deinen Screencast Screencast gemacht hast? Du hast ja schon mal <lacht> vor ein paar Folgen darüber erzählt, ja. dass du dich irgendwann mal beim Screencast machen selber auch filmen stimmt. möchtest und das auch veröffentlichen möchtest. Und jetzt hast du das doch tatsächlich getan. Stimmt, stimmt, ich habe das, so. wusste ich
0: gar nicht mehr, dass ich das hier tatsächlich auch mal bekannt gegeben äh. habe. Ja, irgendwie damals im Juni, also da gab es noch keinen Lion, da hatte ich noch keinen Laien, habe ich mich mal für, also die für einen von den Screencasts, die ich jetzt nicht für den Kunden, sondern habe für Mac OS 10 Screencasts mache, habe ich mich einfach mal bei der Produktion aufgenommen. Sprich, ich hatte das, witzigerweise meinen Monitor quasi auf Screencast-Auflösung äh, äh, eingestellt gehabt und habe quasi auf 1024x768 mich aufgenommen. Und äh, einzig dann bei Final Cut, weil das auf der Auflösung nicht laufen wollte, musste ich dann quasi nochmal hoch switchen. Weswegen dann eben diese Screencast-Screencast, wenn es dann zum Final Cut geht, Quasi noch ein bisschen nach unten skaliert ist, aber das merkt man nicht so arg. Ja, cool. Ach. Auf jeden Fall anschauen. Ja, drei Tage Arbeit. Runterkomprimiert auf acht oder neun Minuten äh, Video.
1: Auf jeden, auf jeden Fall anschauen. So ab Minute fünf wird's interessant, sage ich nur. Echt? Ja, hm. ist Klar, nochmal nachschauen jetzt. Was da passiert. Ja, ja. Ja, cool. Nee, auf jeden Fall angucken. War auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall. Hast du es dir reingezogen? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja auf jeden Fall angucken. Wir haben heute kein Minecraft. Ja, aber ein anderes Spiel. Ja, es gibt jetzt in diesem Humble Bundle Indie Games Pack gibt's äh, Voxatron Alpha. Mhm. Und das ist irgendwie was ganz anderes als Minecraft, aber es ist halt auch auf Blöcken, weil ich so irgendwie die Idee habe, dass diese ganzen blockbasierten Spiele der totale Renner werden gerade. Sind sind, werden oder wie auch immer. Und das Voxatron, das ist im Prinzip so ein Spiel, wie es auch schon mal irgendwie in den 80ern gab oder wie auch immer. Du rennst halt mehr oder weniger von Raum zu Raum. Die Tür schließt sich und dann kommen irgendwelche Gegner, die musst du alle abknallen und wenn du die alle abgeknallt hast, dann gehst du halt einen Raum weiter. Mhm. Und das ist halt aber auch so pixelbasiert. Du kannst Sachen kaputt schießen, du kannst auch selber Blöcke setzen. Das ist nur ein Typ von Blöcken und du kannst dann eben auf Dinge drauf springen. Und dich dann irgendwie wehren und mhm. ja, da gibt es halt Minotauren, die du abschießen kannst, irgendwelche Fliegen oder sowas und äh, ist eigentlich ganz cool, mal so für zwischendurch. Mhm. Okay.
0: Ja, ja, also ich habe es ich mir ich hab's auch sein. im Humble Bundle geholt. Weil die
1: und bist du da nicht so der, der Fan von. Äh,
0: doch, doch, es ist cool irgendwie, aber was das Coolste ist ja irgendwie, ist das die, dass du in der App quasi oder im Game kannst du dir die anderen Maps runterladen und dann durchzocken. Ja. Das finde ich cool. Ja. Ähm, aber ich habe mir Dings geholt, weil du gerade Minecraft angesprochen hast und eigentlich gar nicht über Minecraft reden wolltest. Ich habe mir Minecraft fürs iPhone gekauft. Das stimmt, stimmt. Es gibt,
1: es gibt Minecraft für iPhone, ja. Also es gibt dieses
0: uh, Crafted, heißt es. Es <lacht> ist ein 2D-Minecraft-Klon fürs iPhone. Total witzig. Meine Produktivität seit letzter Woche ist völlig im Boden.
1: Okay. Also es funktioniert auch so wie Minecraft mehr oder weniger.
0: Ja, es halt, benutzen tatsächlich sehr, sehr ähnliche Grafiken, äh, die allergleichen Sounds. Ja.
1: Okay. Lustig. Cool. Also Voxatron oder Crafted und eure Produktivität ist hin. Genau. Aber jetzt kommt noch ein Special. Sehr geehrter
0: Herr Neng, unser Podcast ist nun zu Ende. Sie können jetzt Ihre gewohnten Tätigkeiten wieder aufnehmen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.